0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 48 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico para democratizar, difundir y expandir esta sabiduría milenaria y poderla llevar así al máximo de casas para que el máximo número de personas puedan disfrutar de estos conocimientos y tener así una vida más feliz y más plena. Hoy empezamos con una serie de tres episodios dedicados a las vacaciones. En el episodio de hoy vamos a hablar de, de qué es lo que debemos hacer antes de irnos de vacaciones, cómo debemos preparar eh, nuestra casa, cómo debemos dejar nuestra casa antes de irnos a nuestro destino vacacional. En el siguiente de los episodios voy a hablar de qué es lo que debemos hacer una vez estemos en nuestro destino vacacional, sea una casa familiar, sea una casa rural, sea un hotel, sea un apartamento, sea lo que sea qué es lo que debemos hacer allí para poder estar cómodos y cómodas, qué podemos hacer para tener un descanso reparador los días o las semanas que estemos en ese destino. Y en el siguiente de los episodios dedicado a las vacaciones vamos a hablar de qué es lo que debemos hacer a, a la vuelta, cómo podemos eh, tener una, una vuelta pues que nos ayude a tener un nuevo año, ¿no? un nuevo curso escolar podríamos decir, pues lleno de, de energía fresca, renovada abundante y cumplir muchos de los sueños que tenemos, ¿Cómo nuestra casa nos puede ayudar en todo eso, entonces hoy como decía, vamos a hablar de qué es lo que debemos hacer antes de irnos cómo debemos preparar la casa en el siguiente vamos a ver qué es lo que debemos hacer en, en nuestro destino vacacional cómo podemos tener unas vacaciones placenteras en el lugar de vacaciones y luego a la vuelta, qué es lo que debemos hacer pues cuando volvemos a casa, cómo podemos, eh, cómo podemos adecuar nuestra casa para tener una energía renovada y empezar con muchas ganas, con mucha energía y con mucha fuerza el nuevo curso escolar, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, eh, este va a ser el contenido. Espero que os guste, eh, sobre todo ahora que cuando se está grabando este podcast es ya pues, eh, en vacaciones, en, en, en verano. Así que si estáis escuchándolo en verano, pues seguramente que os va a ayudar. Y si lo estáis escuchando eh, después, pues para las siguientes vacaciones espero que os pueda dar muchas ideas y que os puedan ser de utilidad pues nada eh, lo primero dar las gracias por estar aquí una semana más un episodio más Deseo que estéis súper bien, eh, vosotros y, y vosotras y vuestras familias y, y, y a la gente que queréis. Espero que estéis todos bien, que estéis pasando un buen momento, que tengáis energía a tope, salud a tope y abundancia a tope. Así que nada, eh, hoy me dispongo, como, como digo, a aportar mi granito de arena con este tema de las vacaciones. Así que arranco, no me enrollo más. Eh, y arranco pues bueno, poniendo un poco en contexto. ¿no? Ha llegado el día en el que ya cogemos las vacaciones, nos esperan unos días unas semanas o incluso para algunos afortunadas o afortunados, pues quizá eh, tienen un mes de vacaciones o incluso más, ¿por qué no? Así que bueno, lo que es seguro es que cogemos vacaciones, vamos a desconectar ya de nuestras obligaciones, de nuestros quehaceres, de estudios, de trabajos, ¿no? de rutinas, vamos a hacer un parón y eh, vamos a disfrutar de ese merecidísimo, merecidísimo descanso. Pero es que ese descanso que nos merecemos no solo nos lo merecemos nosotros y nosotras, sino que nuestra casa también ha trabajado mucho durante este año. A lo mismo no, no, no nos hemos parado a pensar en ello, pero eh, la casa también ha hecho su parte ¿no? de, de ese trabajo. Lleva un año eh, entero, desde las anteriores vacaciones, aguantando, por decirlo de alguna forma, o soportando todas nuestras preocupaciones, miedos, pensamientos, discusiones, si es que las ha habido, molestias físicas, físicas o enfermedades, si es que las ha habido, si hemos cogido catarros, todo lo que haya pasado entre estas cuatro paredes, la casa, pues claro, lo, lo ha ido guardando, lo ha ido almacenando. Ella, eh, ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, es una prolongación de nosotros y de nosotras y vive exactamente lo mismo que vivimos nosotros y nosotras. Tenéis que imaginar que la casa es como una esponja que lo absorbe absolutamente todo. Entonces, todo lo que nos ha pasado también le ha pasado a ella. A veces, según pues, lo que hayamos hecho, si hemos hecho una limpieza energética, si estamos muy contentos o contentas, según lo que haya pasado entre las cuatro paredes, pues eh, es, la casa está súper contenta, está con la energía a tope, con la vibración a tope y pasan cosas buenas y bonitas. Pero a veces, según que, lo que pase, según qué personas vengan a visitarte, según lo que hayas vivido, qué experiencias estés teniendo en los últimos tiempos, pues la casa también eh, pues, se queda bajita de energía, baja de ánimos y su vibración también también baja por eso a veces, pues la casa cuando está enferma de alguna forma, eh, pues, eh, le, pues le entran plagas, le salen humedades, eh, se, se estropean los electrodomésticos. Ella también, a su manera, nos muestra eh, pues, su malestar o, su, o sus disgustos o su, ¿no? o su falta de energía con esas cosas que le pasan. Le pueden salir grietas, ¿sí? Entonces la casa tenemos que saber, y a estas alturas yo sé que ya lo sabemos eh, todas las personas que escucháis semana tras semana el podcast, pues ya sabéis que la casa es un ser vivo lo que pasa es que habla un idioma diferente ella no habla nuestro idioma sino que habla el idioma de las casas que es enfermándome pues, eh, pues así pues con plagas, con, con, con cosas que se estropean con humedades, con grietas eh, con desconchones, con ese tipo de cosas y la energía también está bajita por eso a veces pues notamos que, la, que, que al entrar a casa pues está como muy, muy, muy denso el ambiente como muy espeso, como muy turbio bueno, ella habla otro idioma pero lo que es seguro, que es a lo que voy, es que eh, la casa, a lo largo de este último año, todo lo que tú hayas vivido, todo lo que la familia haya vivido, real o no real, eh, porque el pensamiento también tiene una energía, pues ella también lo, lo ha vivido. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que nosotros y nosotras sí que nos podemos coger las maletas e irnos. Decimos, mira, ¿sabes qué? Me cojo las maletas y me voy al pueblo eh, tres semanitas y que me dé un poco el aire. O me voy a la playa y que me dé un poco también, ¿no? Eh, así me refresco un poco y, y que me dé la brisa marina y, y, ¿no? y hago baños de sal o me voy a la montaña y hago excursiones y ya dejo de pensar pero la casa no puede hacer eso suerte, por cierto, que no puede hacer eso porque lo que nos faltaría ya no es llegar a casa de vacaciones y que la casa se hubiera alargado eso ya sería la bomba, pero bueno, en cualquier caso la casa no se puede mover de su sitio sin embargo necesita desconectar igual, igual, igual que nos pasa a nosotros y nosotras ¿cómo podemos hacer que, que la casa desconecte? ¿cómo ¿Cómo podemos ayudarla a que ponga a los contadores a cero? ¿Cómo podemos darle sus merecidas vacaciones? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que nuestra casa disfrute de unas merecidas vacaciones? ¿Para que eh, se, se le borre todas las memorias acumuladas a lo largo de este último año? ¿Cómo podemos hacer para que la casa esté otra vez a tope de energía deseando recibirnos de nuevo para dar su mejor versión? ¿Qué debemos hacer? Pues bueno... Hoy os voy a explicar algunas cosas que son importantes que hagamos antes de irnos a, al destino vacacional, ¿vale? Entonces, eh, bueno, habrá personas que pues a mí me ha pasado años que no me he ido de, de casa, pues entonces, eh, pues sin vacaciones no me he ido fuera, pues no lo hago. Pero si es tu caso y este año pues te vas a ir de vacaciones donde sea que, que vayas, pues lo puedes hacer y verás cómo a la vuelta eh, estarás mucho mejor. Si no te vas de vacaciones a ningún sitio, como decía, puedes hacerlo igualmente, lo que pasa es que habrá cosas que no, por ejemplo, el desconectarlo todo no lo vas a poder hacer porque necesitas vivir en la casa, pero bueno, las otras cosas sí que las puedes aplicar. Entonces, eh, nada, eh, coge lo que te sirva y lo que no, pues para otro año si, si te vas otro año de vacaciones. Empezamos por la primera, eh, por la primera de las cosas que vamos a hacer antes de irnos a, a nuestro destino vacacional. Ordenar y limpiar. Antes de irnos a otro sitio debemos ordenar y limpiar lo más que podamos. Mi suegra siempre eh, me dice que ella, antes de irse de vacaciones, el día antes de irse al pueblo, por ejemplo, ella siempre limpia la cocina, yo de hecho lo he visto cada año, siempre limpia la cocina a fondo. O sea, el día antes de coger las maletas, ella está hasta las tantas de la madrugada, si hace falta, limpiando la cocina a fondo. Y yo le pregunté el motivo, digo, oye, ¿pero por qué limpias la cocina a fondo? Y ella me dice que es que su madre ya lo hacía. Y seguramente su madre lo vio de su, de su madre también. Así que es como una tradición familiar. Eh, es como que, no sé, y ya no solo en esta familia. Muchas familias, porque mi madre también era un poco de hacer eso, de antes de irse a cualquier sitio, limpiar a fondo. Bueno, pues eso es algo que es buenísimo para la casa. Ya no solo porque es muy agradable el volver de vacaciones, ¿no? Eh, y, y ver tu casa que está todo ordenadito, todo limpio y en su sitio. no Es un muy buen recibimiento, ¿no? Llegas eh, de las vacaciones, vacaciones y has descansado, pero en realidad también es agotador, ¿no? Según lo que hayas hecho, vuelves y si te encuentras una casa ordenadita y limpia, pues bueno, es el mejor de los recibimientos que puedes tener, ¿no? Pero también es que energéticamente eh, es buenísimo y de, realmente eh, yo creo que esto se hace porque es la, la casa te lo pide de alguna forma, ¿no? Antes de irte te pide que la limpies, que la ordenes, eh, en, pero es algo energético ya, es como no, a mí no me nace eh, no, no hacerlo, ¿no? El, el irme y dejar la casa desordenada, por ejemplo, no sé, eh, dejar la, los, la cama por hacer, lo, los platos no pues por limpiar o la ropa sucia, y esto que os estoy diciendo no me lo estoy inventando, y yo lo he visto, yo lo he visto, de verdad, de eh, irme de vacaciones, yo no, eh, de irse de vacaciones, eh, una persona en concreto, eh, irse de vacaciones y, y dejar los platos sucios. Eso, vamos, ya no es que luego no tengas un buen recibimiento, un recibimiento es que luego es una marranada. Y bueno, aparte, eh, si te vas tres semanas, eh, ahí proliferan los hongos y de todo eso es una cochinada. Pero, pero bueno, eh, me he puesto en un extremo, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, esto no tiene, vamos, no tenemos ni que pensar en ello, ¿no? O sea, dejar los platos sucios, vamos, eh, y la cama sin hacer, vamos, ya no, me, ya no me nace no hacerla en un día normal. Imagínate dejar la cama por hacer tres, eh, tres semanas o dos semanas, ¿no? eso ni me pasa por la cabeza, pero lo que la casa nos pide es que eh, ordenemos absolutamente todo para un buen recibimiento luego, pues también energéticamente, todo en su sitio y todo limpito, ordena lo más que puedas y limpia lo más que puedas, lo más profundo que puedas lava toda la ropa, no dejes ni, vamos, ni unos calcetines por lavar que, que, la, ¿no? que, la, que la cesta de la ropa sucia esté vacía la ropa guardada en su sitio eh, y también si puedes dejar por ejemplo, pues ya no solo la casa limpia sino también con un buen olor, puedes dejar no sé, pues unos limones con, con unos eh, con, con la esencia de clavo con, con el clavo, o puedes dejar también unos palitos de micado con una esencia, eh, un aceite esencial, por ejemplo, dejar la casa ordenada, limpia y con buen olor. Eso a ella le da la vida, le da la vida, porque energéticamente no hay ningún obstáculo, la energía fluye, la energía circula y ella se puede reparar ¿no? y regenerar, porque eh, pues igual que cuando nosotros o nosotras nos duchamos. ¿no? Si tú eh, eh, estás cansada y te pegas una ducha, automáticamente revives, ¿no? Pues la casa igual, decir, decir, estoy agotada, bueno, pues te voy a pegar una duchita, ¿no? Y de esta forma tú ya te regeneras y revives y ya estás otra vez con la energía a tope. Eso es muy importante. Eliminar todo lo que se haya podido quedar pegado, todas las vivencias y, ¿no? y pensamientos y demás pegado en los muebles, en las paredes, en los suelos, todo eso limpito, todo en su sitio para que la energía pueda volver a circular, el shen ki que se le llama, que es la energía benevolente, amable, pueda volver a circular libremente por la casa y que ésta lo impregne absolutamente todo. Si empieza a encontrarse eh, desorden, obstáculos y suciedad, la energía no fluye. Entonces tenemos que aprovechar al máximo la energía que nos da la naturaleza, esa fuerza vital para que la casa se, se, se repare, se restaure, se regenere y vuelva a resurgir. El segundo de los puntos, un poquito más allá del primero, el primero es ordenar y limpiar, sí, que huela bien, el segundo es purificar con humo. Eh, lo decía hace un momento, ¿no? todo lo que hemos vivido nosotros y nosotras a lo largo de este último año, ella se lo ha vivido también, eh, ella es un ser vivo y es energía, con lo que lo ha absorbido absolutamente todo y necesita vaciar la mochila, necesita limpiar todas las memorias eh, que ha podido acumular y tenemos que hacerlo antes de irnos, porque eh, si no hacemos esto antes de irnos y si lo hacemos a la vuelta, cuando volvamos vamos a tener la sensación de, ¿no? de estar en el mismo punto eh, de partida. Necesitamos cerrar un ciclo antes de irnos, ¿no? para cuando volvamos empezar un nuevo año, ni que sea psicológicamente hablando. ¿no? Entonces eh, necesitamos cerrar, necesitamos limpiar y para eso purificamos con humo, con un saumerio. ¿Qué es un pues bueno, Es eh, limpiar con humo, pero esta limpieza no es simplemente poner unas barritas de incienso ¿no? y, y dejar que, que quemen y ya está. No, se trata de que todas las estancias de tu casa se llenen de humo y al finalizar se ventile bien. El, in el incienso que vayas a utilizar para hacer ese saumerio tiene que ser puro, no puede ser con resinas y con, y con sintéticos y con aromas que no son naturales, tiene que ser un, un, un muy buen incienso. Y eh, recomendable, pues no sé, el, el sándalo, por ejemplo, la mirra o el palo santo, palo santo también de calidad, eh, de que sea un palo, un palo santo que se haya secado no por, por viejito, que el árbol haya muerto, se haya dejado secar y haya soltado sus aceites, si no, tampoco no nos sirve. Pues eh, uno de estos tres inciensos, por ejemplo, puede servirnos para hacer este saumerio que vamos a pasar por todas las estancias, por todas las esquinas, un par de veces hasta que se limpie con el humo. Todo, eh, toda nuestra casa también se puede hacer de otra manera si no queréis hacerlo con incienso que es con salvia blanca eh, y para saumar un espacio con salvia lo que necesitamos es un manojo de salvia que esté seca que esté desecada y ese manojo tiene que estar atado con una cuerda de algodón y luego tienes que coger un cuenco para recoger toda la ceniza que va a ir cayendo de eh, cuando vayamos quemando este, ¿no? este manojo de, de salvia en algunos sitios vas a encontrar ya que te venden eh, este manojo hecho, el preparado ya hecho de salvia eh, seca, ¿vale? Como si fuera ya una barrita de incienso, podríamos decir, ¿vale? Entonces lo que hacemos es encender la salvia dentro del cuenco y vamos soplando para avivar el fuego. Cuidado porque muchas veces saltan chispitas y que no te quemes o que no quemes una cortina, ¿vale? Entonces ya sí que sería la, la bomba, pero sí que eh, ves con cuidado y vas pasando por todas partes y con cuidado eso de que no salten chispitas y que no, y que no queme ninguna, no sé, alfombra, ningún textil, una cortina o lo que sea. Y con esto nada, vas recorriendo lentamente toda tu casa con este cuenco y vas dispersando todo el humo hay otra forma de hacerlo también que yo lo he hecho alguna vez en casa que es como eh, como si dijéramos con un pequeño botafumeiro no es como eh, bueno si es como un cuenco ya preparado es como un recipiente ya preparado para hacer este tipo de saumerios y simplemente lo que haces es poner dentro la planta seca para que se queme con un, con un trocito de, de carbón y hay quien también le echa creo un poquito de alcohol yo no yo he hecho el carboncito y la, la salvia y ya está. entonces lo enciendes y vas pasando por toda la casa con movimientos ondulantes no vamos haciendo así como un poco un péndulo para limpiar y depurar el, el ambiente. Y con eso, con este, con este saumerio, lo que vamos a hacer es sacar todas las memorias negativas y estresantes que haya podido tener la casa eh, para, bueno, pues para eso, para cuando tú vuelvas, que no te acompañen un año más. Si tú dejas unas vivencias negativas en una casa y cierras la puerta, cuando abres esa puerta, esas vivencias siguen estando, con, con lo que te las vuelves a llevar en tu mochila y vas acumulando vivencias de año tras año. Así que, importante, cerramos ciclo, limpiamos y empezamos uno de nuevo con energía. Renovada. ¿Qué más? Eh, el tercer punto, dejar la casa tranquila, que detenga, que se detenga, que detenga las cosas. ¿Eso qué significa? Significa que antes de cerrar la puerta de casa para irnos ya a nuestro destino de vacaciones, debemos acordarnos de desenchufar todos los aparatos eléctricos eh, o electrónicos, excepto la nevera y la alarma, si es que tienes alarma. Y eso se hace no solo por un tema de seguridad, por si hay una subida de tensión, por ejemplo, que la puede haber, una tormenta de verano o lo que sea... O, o también a veces pues, que hay enchufes ¿no? que hacen un mal contacto y pueden saltar chispitas y se puede producir un incendio, no solo por este tipo de seguridad, sino que también se hace eh, el desenchufar todos los aparatos electrónicos, eh, se hace para desenchufar nuestra energía de la casa. Ella necesita desconectar de nosotros, como decía, y de nosotras, igual que nosotros de nuestros trabajos y obligaciones. Y la mejor manera para que, para que ella lo pueda hacer, para que ella esté en modo off, ¿vale? es dejando que se relaje y pueda recargarse desconectando cualquier aparato electrónico. Ella tiene que poder desenchufarse de nosotros y también tiene que poder desenchufarse, desconectarse de los aparatos que tiene dentro ¿no? de sus cuatro paredes. Si están los aparatos encendidos, eh, es como si tú te acuestas, por ejemplo, por la noche con el móvil conectado. Tú no puedes desconectar igual, ni puedes descansar igual, por eso hay que apagar absolutamente todo. Las luces, los wifi, la tele, los despertadores, las radios, las lámparas, absolutamente todo. Todo menos, como decía, la alarma y la nevera. Aunque también tengo que eh, decir que la nevera también se puede parar si es que la vacías. De hecho, esto es una tradición que hemos tenido siempre en casa y yo recuerdo que nuestros vecinos también hacían exactamente lo mismo porque cuando se iban de vacaciones nos venían con cuatro cosas que tenían en la nevera por si las queríamos aprovechar porque, bueno, les habían quedado y como iban a desconectar la nevera todo el verano, pues, eh, para, que no, pues para no tirarlo nos lo daban, yo recuerdo. Entonces, eh, si tú te planificas bien las comidas antes, las semanas antes de de, de irte de vacaciones, eh, puede que incluso la puedas dejar vacía la nevera y no tengas que tirar nada. Por ejemplo, decir, bueno, pues mira, en tres semanas me voy de vacaciones, ¿no? voy a, a, a hacer un planning, ¿no? un menú, para ver qué es lo que vamos a comer todos los días, qué es lo que vamos a cenar todos los días, para que me dé justo, para el último día, no tener nada en la nevera, poder limpiarla y desenchufarla. De esta forma también se puede descongelar el, el congelador, y eh, podemos limpiarlo, sacar todo el hielo y todo, con lo que te queda la energía también con los contadores a cero de la, de la nevera, la energía de la nevera con los contadores a cero. Entonces, bueno, eh, si puedes también es una buena opción. No puedes, no te has planificado, te ha pillado el toro, no pasa nada. Desenchufa todo el resto de las cosas que tengas en casa porque de esta forma es como que, pues como cuando tú paras el móvil que haces un, oh, qué bien, ¿no? que ¿no? cuando estás unos días sin móvil, sin WhatsApp, sin mail ni nada, es como, ahora sí que son vacaciones, ¿no? Al menos yo así lo siento. Cuando eh, puedo estar disfrutando 100% y plenamente del momento presente... Eso para mí son vacaciones, el no tener que estar pendiente de un teléfono, por ejemplo. Pues la casa, cuando tiene aparatos eh, conectados, está pendiente de ellos, están dentro de ella, con lo que de alguna forma es como si los vigilara, estoy ¿no? pendiente de que, ¿no? que todo funcione correctamente. Si tú le desenchufas todo, la casa desconecta y se relaja de ti y de los aparatos, con lo que ya le estás dando las mejores vacaciones de su vida. Siguiente punto, las plantas. Bueno, esto es un, algo que, que, que muchas personas me preguntan, ¿qué, ¿qué hacemos con las plantas cuando nos vamos de vacaciones? De hecho, creo que es una de las preocupaciones que más tenemos las personas a la hora de irnos, ¿no? Eh, porque al final los animales te los puedes llevar a cualquier sitio ya casi, si no, haces por llevártelos, ¿no? Cuando tienes perros, gatos, eh, siempre tienes no con quién dejarlos o, o, o puedes incluso llevarlos a algún sitio que los cuiden o te lo puedes llevar tú. Yo siempre que he tenido perra, eh, que he tenido perra, pues mira, desde los 7 años hasta los 40, eh, siempre me llevaba la perra de vacaciones, entonces menos un año, los demás me la llevaba, entonces, o me la venían a cuidar. Así que con los animales lo tenemos como más controlado, pero las plantas, ¿no? No hay una guardería de plantas, hasta donde yo sé que no estaría mal inventarlo, no una guardería de plantas, porque claro, eh, a las plantas se las quiere, las plantas estás todo el año cuidándolas, de repente te vas de vacaciones y necesitan que las riegues, necesitan que les den el solecito, necesitan sus vitaminas, su comida... Entonces, entonces, ¿qué hacemos con las plantas? Bueno, eh, yo te sugiero que se las dejes a alguien de confianza para que, para que te, te las cuide. Si puede ser, no sé, pues tienes una vecina que no se va de vacaciones, le puedes dejar las plantitas para que te las riegue. Si es de confianza, claro, si te las va a quemar o te las va a, ¿no? a, a, a ahogar con demasiada agua, pues entonces no, alguien que tenga mano con las plantas y que tenga confianza con esa persona, pues le puedes dejar las plantas. Por pues supuesto también esto es de, 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 ¿no? de, de retorno, luego tú también le vas a hacer lo mismo si tiene plantas, pues también no, cuando la persona se vaya a vacaciones te ofreces a hacer exactamente lo mismo de tú cuidar de sus plantas. Yo digo esto porque es más cómodo ¿no? no tener que ir a casa de nadie a regarle las plantas, sino que te las traigan, entonces es como mira te dejo aquí mis 7-8 macetitas ¿vale? y me las vas regando, eso es más cómodo que que la persona en cuestión tenga que ir para arriba y para abajo a, a tu casa a regalar las plantas, ¿no? otra opción es dejarle un sistema de riego que ahora mismo hay un montón de sistemas hay sistemas de riego eh, por goteo eh, hay, se pueden fabricar pequeños invernaderos eh, caseros se pueden poner también conos de cerámica para regar las plantas eh, se puede usar también lo que se llama agua gelificada eh, hay macetas de autorriego o hidrojardineras no sé cuántas cosas más hay hoy en día con el tema de, ¿no? de, de autorriego en casa, pero esta es otra de las opciones eh, la otra opción es la que decía que es un poco más molesta pero si tienes la suerte de que alguien te lo pueda hacer pues fenomenal, que es que alguien de confianza venga a regar las plantas alguien de confianza y con buena energía porque si tú has dejado toda la casa preparadita, con la energía súper bien, y has hecho el sahumerio y todo, y te entra alguien con mala energía a regarte las plantas, esa casa no está desconectando. Entonces, si hay alguien que tú conozcas que, ¿no? que te quiere de verdad, alguien de la familia, por ejemplo, un amigo, una amiga también, que te quiere de verdad y sabes que va a tratar tu casa con respeto, con cariño y que va a tratar tus plantas de igual forma, pues que se venga ¿no? y, y ya está. Eh, pero si no es mejor que se las dejes tú en su casa y que no tenga que entrar nadie. Yo tengo la suerte de que tengo una persona eh, que es súper amorosa, eh, un familiar que es súper amoroso, que además se le dan súper bien las plantas eh, y que me las viene a, a cuidar. Para mí es como ¿no? la Mary Poppins, que hace magia con mis plantitas, entonces siempre me las cuida un montón. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, antes de irme a vacaciones, pongo eh, en el suelo pongo un papel... ¿Vale? Para, que no, para que no se estropee, para que no se ensucie. Y pongo todas las plantitas, todas juntas, todas juntas en el mismo sitio para que no tenga que ir para arriba y para abajo buscando las plantas. Entonces las pongo todas juntitas. Eh, lo que hago es que como tengo como mi casa tiene eh, el piso de arriba que tiene unas ventanas de estas en el techo, como unas velux podríamos llamar, pues eh, ya les da el sol, con lo que el tema del sol ya lo tengo lo tengo solucionado, solo les falta el agua y las vitaminas, entonces dejo todas las plantitas juntas y pongo unos cartelitos pongo por ejemplo, pues está eh, un cartelito, regar cada día regar cada dos días, no regar en una semana, eh, poner vitaminas tal, entonces le dejo todo preparadito con, la, ¿no? con, con los cuencos con las vitaminas y todo allí para que sea muy fácil de hacer ¿vale? así que este sería eh, el otro punto de, de que, tengamos, que tenemos que hacer antes de irnos de casa porque si dejamos las plantas morirse eso también tiene mal fin y al final es un ser vivo ¿no? que ha muerto en el periodo vacacional así que importante que, ¿no? pues que, que sobrevivan a, a tus vacaciones el siguiente punto, eh, si habéis hecho ya un estudio de Feng Shui, si yo os he hecho o alguien os ha hecho un estudio de Feng Shui de vuestro espacio, debéis tener ya una fuente de agua eh, con luz integrada encendida todo el día. O sea, cuando tú haces un estudio de Feng Shui, donde está la estrella que aporta eh, las oportunidades y la economía y el dinero a casa, pues eh, se le pone una fuente de agua que es un activador. Las fuentes son activadores ¿vale? de energía ...pues bueno, esa fuente siempre se enciende o se inaugura la primera vez... ...en un día de eh, una luna nueva o una luna eh, creciente, luna nueva o luna creciente... ...y a partir de la inauguración, pues que se hace con intención, se pide y demás... ...una vez está inaugurada ya enciendes la fuente todos los días, todos los días... ...unas ocho horas haya la luna que haya, es decir, 365 días al año... ...la fuente tiene que estar funcionando mínimo ocho horas... Pero ¿qué ocurre si nos vamos de vacaciones? ¿Qué hacemos con la fuente, no? Pues bueno, puedes hacer tres cosas. Primero, pararla y a, pararla todo el mes, o las tres semanas, o las dos semanas que estés fuera, y cuando vuelvas, volver a inaugurarla en una buena luna. Puedes pararla, eso sí, se va a parar en ese, en ese, en ese momento, en esa época, pues se va a parar eso, o sea, las oportunidades mmm, en, no, es que, no es que vaya a ir las cosas mal, simplemente es que bueno, pues, se va a parar eh, esa, esa ayuda extra que tenemos con la fuente entonces claro, ahí vamos a parar y volvemos a encender eh, a la vuelta está bien, es una opción, la segunda es dejarla encendida, aunque eso conlleva un riesgo de que se acabe por ejemplo el agua, porque a veces claro, el agua también en, en verano se, se evapora no pues el agua eh, con el calorcito, entonces se puede estropear la fuente, empieza a hacer como un ruido ¿no? de que está seca, de, empieza como como, ahora no sé cómo se, cómo se diría, pero vamos, que hace como un ñic, ñic, ¿no? un crack 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 conforme aquí ya no hay agua, eh, los, los conductos empiezan a secar y se puede estropear la fuente, puedes estropear la, la bomba de, de agua, entonces claro, dejarla encendida conlleva un, un riesgo además, eh, 24 horas encendida la fuente no debe ser Se, deben ser 8 horas, 8 horas durante el día por la noche eh, el espacio tiene que quedar tranquilo y así que dejarla encendida tanto tiempo sin estar en casa, yo no soy muy partidaria la otra eh, cosa que se puede hacer es, la misma persona que te viene a casa, si es que te viene alguien a cuidar de las plantitas, pues que cada día venga por la mañana, te la encienda y te la pague por la noche. Es un tostonazo, eso es un tostonazo. Pero si tienes la suerte de que tu vecina te lo pueda hacer, pues que te lo haga. Yo tengo esta Mary Poppins que os digo que es un amor y que, como viene cada día porque le gusta venir y, y pues cuidar las plantitas y tal, pues bueno, también me enchufa la fuente y por la noche me la para y así también, pues bueno... Eh, no sé, es una forma, ¿no?, de... de, de bueno de distraerse y también de ayudar y por supuesto luego también tengo eh, consideración hacia ¿no? hacia hacia esa persona y, y también por supuesto pues eh, le hago un regalo evidentemente ¿no? es eh, al final es, bueno eh, la vida al final es homeostásica y se acaba equilibrando por un lado o por otro o por otro eh, y, y si eres buena persona la vida te devuelve las cosas ¿no? pero en este caso pues por supuesto con toda la ayuda que me ofrece esta persona siempre que me voy de vacaciones pues yo también tengo un trato especial y también pues bueno pues tengo, eh, es que no sé cómo decirlo, ciertos detalles con ella, ¿vale? Así que, esa sería otra de las opciones. Y la última, eh, no, no es la última, todavía nos faltan un par más, creo. La, el siguiente punto, que es la protección de luz. Eh, es otra de las cosas que tenemos que hacer antes de, antes de, de irnos de, de vacaciones: proteger la casa con luz. ¿Eso qué significa? Bueno, eh, significa que, tenga, que tenemos que hacer una protección, ¿vale? Que os digo ahora, que, que bueno, cómo se hace, no os digo qué es lo que, 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 que quién te la puede hacer. o, o qué es lo que significa y cómo, y cómo se puede hacer o quién te la puede hacer para que cuando tú te vayas de vacaciones eh, nadie tenga tentaciones de robar ni de delinquir mientras pues, tú no estás, ¿no? Eh, si tú, bueno, si tú estás acostumbrada o acostumbrado a hacer este tipo de protecciones, que te las puedes hacer también tú misma, ¿no? Protecciones de luz para que no te afecten las cosas, ¿no? Para, eh, ¿no? Como para proteger tu aura, ese tipo de cosas, ¿no? Te las puedes hacer tú si sabes cómo hacerlas, pero si no, puedes pedir a alguien que te lo haga, ¿vale? que te haga una protección de luz de tu casa. Yo la llevo haciendo todos los años, no yo, me la hace una persona, aunque eh, yo en su momento también la hice, de hecho me acuerdo, me acuerdo que yo tenía una oficina eh, alquilada, yo soy autónoma desde el año 2010, o sea, trabajo... sí, dos, 2008 empecé a hacer mis pinitos y en 2010 yo me hice autónoma, sí pues eh, yo tenía una oficina que yo había alquilado en el centro de Barcelona y esa oficina pues bueno estaba en un sitio eh, como muy concurrido, un sitio como un centro neurálgico ¿no? de, de la ciudad y había robos, había robos. Entonces yo trataba con productos, así que los productos con los que yo trataba pues bueno eh, eran ¿no? como, como golosos y mmm, lo que pasó es que eh, pues hubo un año en que empezaron a robar todas bueno, las oficinas cercanas y las del bloque en el que yo estaba. Entonces, claro, yo estaba asustada porque pensé, bueno, pues cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, significa que ya mismo te entran a ti. Pero entonces hablé con una persona me dijo, haz una protección de luz. Hice una protección de luz, eh, era una luz dorada, una pirámide de luz dorada en el que esa oficina quedó protegida. De hecho, eso fue, pues diría que fue hacia el año 2012, sí, creo que fue en 2012... Y, y esa protección sigue estando o sea, ahí no ha entrado nadie se forzó la puerta una vez y no, no consiguieron entrar y esa protección sigue estando y la sigo sintiendo, entonces en casa puedes hacer exactamente lo mismo te la puedes hacer tú o que te la haga alguien si sabes hacerla tú la haces tú, sino que te la haga alguien para que nadie tenga tentaciones de eh, entrar ni de delinquir, ni de hacer nada mientras tú no estás, entonces por supuesto hay que poner una alarma, por supuesto hay que cerrar las ventanas, por supuesto hay que hacer todo lo que se tenga que hacer aquí en la 3D, estamos eh, vivos y vivas, estamos ¿no? en la tierra, hay que tocar de pies al suelo y hay que hacer eh, o hay que poner la, las medidas de seguridad que toquen pero además una ayuda extra ¿no? Eh, celestial no viene nada mal entonces una buena protección también es verdad que hay personas que prefieren poner pues, amuletos y cosas. Yo no soy de ponerlo, pero veréis que algún consultor o consultora de Feng Shui pues, a veces dice de poner los perros Fu o los Piao, no, son esas, esos eh, perros protectores, eh, esos leones protectores que se ponen en China pues, para eh, de alguna forma eh, cara, para crear como una estela energética, como una hora de luz para que no entren. ¿no? Se ponen en ventanas y en puertas. Bueno, yo soy más de hacer la protección o que me hagan una protección y ya está pero si queréis poner ese tipo de, de simbología como, como para proteger pues está bien al final los símbolos también llevan ¿no? eh, la, el pensamiento de muchas personas a lo largo de muchos años entonces estos perros Fu por ejemplo que son milenarios pues mucha gente ha depositado en ellos esta confianza y, y bueno, pues esa energía está en, ese, en esa figurita así que si lo quieres poner pues está bien otras cosas que vas a escuchar también que se hacen antes de irte de vacaciones es dejar sal para absorber las malas energías, dejar arroz crudo para alimentar al hogar, veréis que hay consultores y consultoras que dicen ese tipo de cosas y está bien lo que yo no soy muy partidaria de dejar arroz por ejemplo eh, porque bueno al final en verano eh, pues puede hacer que ven, ¿no? entre una plaga de hormiguitas o bichitos o que salgan gusanitos, yo prefiero no dejar nada de comida, ni miguitas ni nada me aseguro mucho de que no haya nada de comida para luego no encontrarme pues en casa no todo un zoológico montado alrededor del de, de arroz así que bueno pero es otra de las cosas que se suele hacer parte de la protección pues dejar la, la comida para la casa y lo último esto sí que es lo último es despedirnos despedirnos de la casa le damos las gracias por aguantarnos este último año, por la paciencia le decimos que nos vamos a descansar unos días fuera, que deseamos que ya haga lo mismo, le deseamos unos días reparadores, restauradores eh, arregladores, componedores reconfortantes, vigorizantes reanimadores, tonificantes y le decimos que nos vemos a la vuelta con energía renovada por ambos lados, por su parte y por nuestra parte, le decimos eso de adiós casa, que en algún podcast ya os he comentado y cerramos la puerta, así que esto es sería eh, un poco todo lo que se hace antes de irnos de vacaciones, ordenar y limpiar lo más que podemos, purificar eh, la casa con humos, ahumar, dejarla tranquila, que detenga las cosas a través de desenchufarlo absolutamente todo, dejar las plantitas bien atendidas porque es energía eh, que también ayuda y que por supuesto está viva, luego también la fuente apagarla o si no, hacer que alguien te ayude con ese tema para, para no tener que apagarla y no tener que volver a inaugurarla, hacer la protección de luz para que no que nadie, nadie tenga mmm, malas ideas o tentaciones, ¿no? que no, nadie tenga ganas de hacer nada malo a tu casa. Puedes hacer otras cosas, como lo que os decía, de, arroz, de poner arroz o de poner sal y demás. Y lo último ya, despedirnos y desearle un buen verano y nosotros y nosotras también tener un muy buen verano. Y hasta aquí el podcast de hoy, el episodio de hoy. La semana que viene seguimos con qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al destino vacacional que es muy importante para tener unas vacaciones eh, pues que nos permitan descansar y desconectar de verdad. Porque cuando vamos a un hotel, a una casa, a un apartamento y de repente no dormimos bien o no estamos a gusto, volvemos más cansados y cansadas de lo que nos fuimos. Así que esto ya la semana que viene. Nada, pues espero que os haya gustado el episodio de hoy. Me encantará saber vuestra opinión, que me contéis cosas. Si tenéis otro tipo de rituales o tradiciones a la hora de dejar vuestra casa antes de iros de vacaciones, sabéis que me encantará leeros y, y, bueno, eh, y contestaros también. Eh, si me dejáis los mensajes, eh, observaciones y preguntas en mi Instagram, eh, que es shui, También me podéis encontrar en mi página web, que es www.bojon.es. Ahí también está mi mail, que es holabojon.es. Y podéis hacerme consultas y dudas, todo lo que tengáis eh, pues ahí que haga ruk me podéis preguntar y contestaré gustosamente y nada, como siempre deciros que si os ha gustado eh, el, el episodio pues que lo recomendéis que lo compartáis con personas que penséis que les puede ir bien escucharlo que, ¿no? que les puede aportar, les puede sumar en su vida y nosotros y nosotras pues tenemos una nueva cita la semana que viene, el jueves que viene eh, y mientras tanto pues os deseo que tengáis una muy feliz semana y si me estáis escuchando por la mañana pues que tengáis un muy buen día, si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños os mando un beso gordísimo y os deseo una muy muy feliz semana ¡Mua!